0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Ah, ci vogliono burro tartufo, pepe sale, fungo basilico, peperocino, filet d'agiuro, prezzemolo e patate, tra la La stomaca è e lente ore ed le dice la grande orchestra delle nostre Passioni. Buon appetito, buon appetito, buon appetito, buon appetito.
0: Nostre passioni. Nun auf jeden Fall die Leidenschaften von giachino Rossini.
1: Guccina e musica.
0: Die Kochkunst und die Musik.
1: Falsche Gewürze tun ebenso weh wie falsche Töne.
0: Giacchino Rossini, einer der bedeutendsten Komponisten des Belcanto. Einige seiner Opern gehören weltweit zum Standardrepertoire der Opernhäuser.
1: Il barbiere di Sivilla.
0: »Der Barbier von Sevilla«,
1: »La Cenerentola«,
0: »Aschenputtel«,
1: »L'Italiana in Algeri«,
0: »Die Italienerin in Algier« und, 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 über 40 Opern. Er komponierte schnell, scheinbar mühelos. Schon im Alter von 37 war sein Opernwerk vollendet und er hörte auf, welche zu komponieren.
1: »Ich halte nichts vom Recht auf Arbeit. Ich halte es lieber für das größte Recht des Menschen, nichts zu tun.«
0: Tun. Rossini widmete sich von jetzt an seiner anderen großen Leidenschaft.
1: Nach dem Nichtstun weiß ich für mich keine köstlichere Beschäftigung als zu essen. Anständig zu essen, versteht sich. Das, was die Liebe für das Herz ist, ist der Appetit für den Magen.
0: Und deshalb schuf Rossini nun?
1: Tornado Rossini.
0: Rinderfilets mit gebratener Gänseleber und schwarzen Trüffeln auf Madeira-Soße.
1: di Aragoste, il Turco in Italia.
0: Langustenschwänze mit Raki, Sultaninen, Stangensellerie und Zimt, benannt nach seiner Oper »Der Türke in Italien«.
1: Charlotte au Pomme, Guillaume Tell.
0: Eine apfelcharlotte deren Taufpate der Apfel-vom-Kopf-schießende Titelheld von Rossinis Wilhelm Tell ist.
2: Wahrhaft unsterblich ist einer erst, wenn ein Gericht nach ihm benannt wird,
0: meinte Igor Strawinski. Rossini, ein Lebenskünstler, Komponist, Feinschmecker, Koch, temperamentvoll und so schalkhaft wie seine wohlberühmteste Figur Figaro. Man kann sich schwerlich vorstellen, dass in Rossinis Geburtshaus nicht der Duft von Parmaschinken, Olivenöl und frisch gemachter Pasta schwebte.
1: Der volle Magen ist die Triangel des Vergnügens oder die Kesselpauke der Freude.
0: Geboren wird Gioacchino 1792 an einem 29. Februar und darf daher eigentlich nur alle vier Jahre Geburtstag feiern. Seine Verdienste um den Bel Canto, den schönen Gesang und seine Geburtsstadt haben dazu geführt, dass man ihn...
2: ...den Schwan von Pesaro nannte.
0: Pesaro, eine mittelalterliche Hafenstadt in den Marken. Wer sie besucht, stellt fest, dass der große Sohn der Stadt auch heute allgegenwärtig ist. Die Hauptstraße?
2: Via Rossini.
0: Wer im Fünf-Sterne-Hotel Vittoria diniert, speist im...
2: Ristorante Rossini.
0: Man kann in Pesaro aber auch im Hotel Rossini absteigen, sich beim Optiker Rossini eine Brille fertigen lassen, im Teatro Rossini die alljährlichen Rossini-Festspiele besuchen. In Pesaro wurde dem kleinen Gioacchino das Entscheidende in die Wiege gelegt. Seine Mutter war zwar eigentlich Schneiderin, doch Sängerin aus Berufung.
2: Die
1: arme Mutter... Sie war nicht ohne Talent, obschon sie keine Note kannte. Sie sang als Orechiante, wie wir das nennen, rein nach dem Gehör.
0: Das verhinderte keineswegs, dass sie hier und da als Prima Donna einsprang. Gioachinos Vater, der seinen sorglosen Lausbuben liebevoll Vivazza nannte, war Musiker in unterschiedlichen Opernorchestern und
1: Schlachthausinspekteur.
0: Sollte das etwa zu Rossinis lebenslanger Begeisterung für Rindfleisch geführt haben? Als Musiker erkannten Joaquinos Eltern das Talent ihres Sohnes. Er lernte zunächst Klavier, dann...
1: Bratsche, Cello, Cembalo, Horn. Und? Ich sang als Knabe ganz hübsch.
0: Weshalb man den Eltern immer wieder riet, Joachino damit Karriere machen zu lassen. Die großen Erfolge feierte man damals...
1: Als Kastrat. Das blieb mir Gottlob erspart.
0: Gioacchinos Gesangsausbildung blieb nicht folgenlos, nicht nur musikalisch. Sein Lehrer kam aus einer der reichsten Familien Bolognas und nach dem Unterricht durfte Gioacchino an deren fürstlich gedeckter Tafel Platz nehmen.
1: Essen, lieben, singen, verdauen sind die vier Akte der komischen Oper, die Leben heißt.
0: Auf Italienisch hätte Rossini natürlich nicht von komischer Oper, sondern von Opera Buffa gesprochen. Diese Operngattung präsentiert ganz gewöhnliche Personen in ganz alltäglichen, nicht zwangsläufig komischen Situationen. Das Ziel der Opera Buffa Unterhaltung. Dass der Schwan von Pesaro für diesen Operntypus ein besonderes Händchen hatte, beweist allein schon sein Barbier von Sevilla. Schließlich bietet das normale Leben genügend dramatische Momente. Doch Rossini hatte nicht nur ein Talent dafür, aus den kleinen Dramen des Alltags Opern zu machen. Ebenso raffiniert kreierte er den sogenannten Stil,
2: Die Opera Seria, auch als Drama per Musica bekannt.
0: Hier geht es um große Gestalten aus Geschichte oder Mythologie und weltbewegende Handlungen. Musikalisch besitzt die Opera Seria eine sehr charakteristische Struktur – die äußere Handlung des Bühnengeschehens findet im Rezitativ statt. was in den Figuren passiert, ihre Emotionen, ihre Affekte, findet Ausdruck in der Arie. Die Handlung wird gewissermaßen angehalten. Sänger oder Sängerin treten an die Bühnenrampe, singen ihre Arie und treten ab. Diese Arie hier, die Tanti Palpiti aus Rossinis Oper Tancredi, ist übrigens noch unter einem anderen Namen berühmt geworden.
1: Die Reisarie. Denn ich habe sie exakt in der Zeit komponiert, die man zum Reiskochen braucht.
0: Ob Opera Buffa, oder Opera Seria, Rossini fand zu allem eine Melodie.
1: Geben Sie mir Ihre Wäschereirechnung, und ich werde sie augenblicklich vertonen.
0: Schnelles Komponieren war zu Rossinis Zeiten nicht nur ein Zeichen von Genie, sondern auch aus rein pragmatischen Gründen gern gesehen. Denn wenn es sich nicht gerade um ein Hoftheater handelte, waren die Opernhäuser keine hochsubventionierten Musenhorte, sondern privatwirtschaftliche Unternehmen, an deren Spitze der Impresario stand. Er engagierte alle Mitwirkenden, trug allein das finanzielle Risiko und brauchte ständig neue Opern. Schnell. Und schnell liefern konnte Rossini. Der Barbier von Sevilla etwa entstand in 13 Arbeitstagen. Neben den Einkünften aus Abonnements und der Vermietung von Logen, wo
2: man Eis und kühlen Sorbet schlürft, Süßes knabbert,
0: hatte ein guter Impresario noch andere Einnahmequellen – Nein, die Oper war zu Rossinis Zeit nicht der Tempel des Schönen, Wahren und Guten, zu dem sie später vom deutschen Bildungsbürgertum gemacht wurde. Man traf sich in der Oper und das keineswegs unbedingt, um eine Aufführung zu besuchen. Die Opernhäuser boten Unterhaltung verschiedenster Art.
2: Restaurants, Cafés, Bibliotheken, Billardsalons, Glücksspiel.
0: Ein Opernkomponist arbeitet zu Beginn des 19. Jahrhunderts für eine Art Freizeitpark. Neben Talent war auch eine ökonomische Arbeitsweise unerlässlich und die Fähigkeit, sich mit den Gegebenheiten zu arrangieren. Da verlässt auch ein Gioacchino Rossini zuweilen die Arbeitsmoral.
1: Ich bin auf der Suche nach Motiven, aber ständig kommen mir nur Pasteten, Trüffel und ähnliche Dinge in den Sinn.
2: Der Tonsetzer hat sich unbarmherzig selbst bestohlen,
0: liest man 1820 in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung. So manche seiner Opern hat Rossini aus Selbstplagiaten, Arien und Ouvertüren aus früheren Werken sowie minimal variierten Ideen zubereitet. Das Rezept? Um dem ständigen Zeitdruck zu begegnen, schafft er sich ein Repertoire schnell austauschbarer Versatzstücke, Zutaten, die man sowohl in dieses als auch in jenes Werk geben kann. Eine wesentliche Grundlage für Rossinis unglaubliches Arbeitstempo. Und sein schneller und enormer Output befriedigt nicht nur die Nachfrage, sondern hilft ihm auch, Misserfolge zu kompensieren. Oper? Abgesetzt? Voilà, hier kommt eine neue. Ja, auch der große Rossini hatte Misserfolge.
1: Il barbiere di Siviglia bei der Premiere Ausgebot. Und meiner zweiten großen Buffo-Oper, Cenerentola, erging es nicht besser.
0: Selbst schuld, könnte man sagen. Bei der erwähnten Premiere des Barbiere etwa, am 20. Februar 1816 in Rom, gingen die Fans des heute beinahe vergessenen Komponisten Giovanni Paisiello auf die Barrikaden. Paisiello hatte das Barbiere-Sujet nämlich schon vorher vertont. Unerreichbar genial, meinten seine Anhänger, und quittierten Rossinis Sakrileg, einer neuen Verarbeitung des Stoffs, mit Zischen und Buhen. Hinzu kamen jedoch ein paar von Rossini gänzlich unverschuldete Pannen. Eine
2: Katze hatte sich auf die Bühne verirrt und stromerte zum Amüsement des Publikums immer wieder über die Bühne. Während der Serenade des Almaviva zerbrach seine Gitarre und noch bevor der Vorhang sich zum ersten Mal hob, war einem der Sänger vom Paisiello-Mob die Nase blutig geschlagen worden.
0: Die Paisiello-Anhänger beruhigten sich und die Pannen wiederholten sich nicht. Und Rossini nahm über Nacht noch ein paar Änderungen in der Partitur vor. Die zweite Aufführung war gekrönt von großem Applaus. Und alsbald war der Barbier von Sevilla ein weltweiter Erfolg. Während zerbrechende Gitarren und unwillkommene Katzen auf der Bühne nicht an der Tagesordnung waren, war es der Kampf um künstlerische Qualität durchaus. Denn das Engagement der Musiker und Sänger besorgte ja keineswegs der Komponist, sondern der Impresario des Theaters. Gerade zu Beginn seiner Karriere war Rossini daher auch zu pragmatischen Zugeständnissen gezwungen. Und als er zum Weltstar geworden war, garantierte die erste Garde des Gesangs ebenso wenig, dass Gioacchino das bekam, was ihm vorschwebte. Die weltberühmte Sopranistin Adelina Patti.
2: Immerhin ist ein Eisbecher nach ihr benannt.
0: Prima Donna Patti also, ließ, als sie erstmals die Rosina im Barbiere gab, nonchalant ein paar Koloraturen aus und fragte Rossini selbstbewusst, nun... »Maestro, wie gefiel Ihnen meine große Arie?«
1: »Eine bezaubernde Melodie. Ich möchte nur wissen, wer sie geschrieben hat.«
0: Bereits 1813, also im Alter von 21 Jahren, war Rossini allen Schwierigkeiten zum Trotz mit »Tancredi« in den Olymp der Opernschaffenden aufgestiegen.« seine heiteren wie auch seine ernsten Opern machten ihn zum berühmtesten und populärsten Komponisten Europas. Sachlich nüchterne Analysen, die die Wirkung von Rossinis Musik beschreiben, sucht man bei seinen Zeitgenossen meist vergebens.
2: Seelenvoll, elektrisierend, unerhört, Fieberrausch, der Napoleon der musikalischen Epoche, klingende Strahlen, Gott beflügelt.
0: Außergewöhnliche Schnelligkeit und immer neue Frische, loben die Kritiker. Man krönt Rossini zum Weltherrscher
2: der Musik.
0: Auch in Rossinis langsamen Sätzen
2: vibriert es gleichsam unter der Oberfläche. Spirito Orgiastico, überschäumender Geist und Allegrezza Vitale. Damit ist nicht nur lebensvolle Fröhlichkeit im Sinne von Lustigkeit oder Komik gemeint, sondern eine spezifische Form von Heiterkeit. Ein Ausbruch von Lebensfreude, wie es ihn in der Musikgeschichte zuvor nicht gegeben hat.
0: Schreibt der Rossini-Biograf Volker Scherlis. Rossinis Erfolg ist weltweit. Italien, England, Frankreich, Belgien, Deutschland, Spanien. Gioacchino wird verehrt und geehrt. Nicht immer so, wie er es sich wünschen würde. Königin Isabella, die Zweite von Spanien zum Beispiel, beschenkt Rossini mit einer kostbaren Schmuckschatulle.
1: Warum hat sie mir keinen kastilischen Schinken gegeben? Auszeichnungen finde ich überall, aber kastilischer Schinken, das ist doch hier die Spezialität.
0: Bei allem internationalen Erfolg schlägt das Herz der Rossini-Begeisterung natürlich in Italien. Dort wächst im 19. Jahrhundert der Wunsch nach Freiheit und nationaler Einheit. Und was könnte für Italien identitätsstiftender sein als die italienischste aller Künste, die Musik, die Rossini erneuert hatte. Rossini, das bedeutet Bel Canto ein Gesangsstil, der einer
2: bestimmten Technik bedarf. Der Begriff Belcanto wird oft fälschlicherweise auf Sänger angewendet, die lediglich über eine schöne Stimme und eine klassische Gesangstechnik verfügen, ohne dass sie Werke der Belcanto-Epoche oder im Belcanto-Stil singen.
0: Beschreibt der Musikkritiker Jürgen Kesting. Belcanto bedeutet nicht einfach schöner Gesang,
2: sondern messa di voce. Ein An- und Abschwellen der Lautstärke auf einem Ton. Idealerweise von ganz leise bis ganz laut und umgekehrt, ohne Änderung der Tonhöhe. Portamenti. Zwei aufeinanderfolgende Noten in einer Melodie, die durch eine Art Schleifer miteinander verbunden werden. Abellimenti. Koloraturen, die schnelle Abfolge von Tönen mit kurzen Notenwerten gleicher Länge.
0: Um nur einige wenige Elemente der gesangstechnischen Besonderheiten des Belcanto zu erwähnen. Rossini führte diese Kunst, als deren idealtypische Sänger seit Ende des 17. Jahrhunderts lange die Kastraten galten, zu einem letzten Höhepunkt. Und auch die Erfolgsgeschichte der Opera Buffa ging mit Donizetti und Rossini zu Ende. Giuseppe Verdi evolutionierte die Oper und Richard Wagner revolutionierte sie gar. Die Orchester wurden größer, der kunstvolle Gesang musste dem natürlicheren Stil weichen und in die scheinbar einhellige Begeisterung für den Schwan von Pesaro mischten sich hinsichtlich der Qualität seiner Opern kritische Stimmen.
2: Amüsante Gaukeleien,
0: befand Richard Wagner.
2: »Man denke nur an Rossinis fratzenhafte Sprünge und Rouladen, an die holprichten Violinpassagen, an das widerwärtige Getriller, welches oft statt der Melodie dasteht und dann von Sängerinnen zum Überdruss abgegurgelt wird.«
0: schimpfte E.T.A. Hoffmann. In gewisser Weise spiegelt sich in der Rezeption Rossinis ein recht deutsches Phänomen wider: die Unterscheidung von E- und U-Musik, Hohe Musik oder niedere Musik? Doch Rossini hatte seine Partituren nie im Sinne unantastbarer und unabänderlicher Notenmonumente Monumente verfasst.
1: Wenn man keine Ideen mehr hat und nicht fähig ist, sich selbst zu erneuern, dann sollte man aufhören zu komponieren.
0: Rossini hat mit 37 nicht ganz aufgehört zu komponieren. Opern allerdings hat er ab 1829 keine mehr geschrieben. Das lag aber wohl weniger an mangelnder Inspiration als vielmehr daran,
1: dass ich der modernen Kunstverwilderung nicht frönen wollte. Die Theater waren in vollem Niedergang begriffen. Die Gesangskunst war zugrunde gegangen.
0: Trotz aller neuen Entwicklungstendenzen im Musiktheater genoss Rossini Reichtum, Prestige und Popularität. Muss man eigens erwähnen, dass Erfolg sexy macht? Und dass Rossini nach seinen großen Erfolgen von einer erklecklichen Anzahl von Verehrerinnen umschwärmt wurde? Der Erfolg ermöglichte Rossini, umzusatteln. Statt Komponist wurde er hauptberuflich bon vivant. Und wo ließ sich so etwas damals besser verwirklichen als in Paris, wo sich die ersten Silberstreifen der Belle Bock am Horizont abzeichneten?
1: Patisserien, Weinhandlungen, Delikatessenläden.
0: Natürlich genügten auch hier bei weitem nicht alle Rossinis Ansprüchen.
1: Guten Tag, ich habe gehört, dass Ihr Laden neapolitanische Macaroni führt. Naturellement, Monsieur Le voilà. Äh, das sind Macaroni aus Genua. Die können Sie behalten. Wiedersehen. Wer war das denn?
0: Na, Rossini, der berühmte Komponist.
2: Kenne ich nicht. Aber wenn er von Musik so viel versteht wie von Macaroni dann muss er ziemlich gute Sachen schreiben.
0: Würde man sagen, Rossini lebte bis zu seinem Tod am 13. November 1868 glücklich und zufrieden, entspreche das nicht ganz der Wahrheit. Die Ehe mit der Spanierin Isabella Colbran, eine der berühmtesten Sängerinnen ihrer Zeit, ging in die Brüche und jede Menge Zipperlein vergelten Gioacchino sogar die Lust am Essen.
1: »Ich habe alle Frauen leiden. Alles, was mir fehlt, ist die Gebärmutter.«
2: Monsieur Rossini, der von Natur aus ein bleiches Aussehen statt eines gesund Blühenden hat, huldigt der Göttin Venus seit seiner frühesten Jugend. Daher litt er oft an Gonorrhoe. Als er 44 Jahre alt war, hat er seiner Leidenschaft für schöne Frauen jedoch Zügel angelegt, den übermäßigen Genuss von Dekören und verstopfenden Speisen eingestellt und seine Gesundheit wesentlich verbessert.
0: Diagnostiziert Rossinis Arzt 1842. Züge hinsichtlich der Leidenschaft für schöne Frauen? Das kann doch nur eines bedeuten. Richtig, eine neue Lebensgefährtin. Olympe Belissier. Einst wie Verdis Traviata eine Frau, die sich ihre Unabhängigkeit erkaufte, indem sie sich von finanzkräftigen Liebhabern aushalten ließ.
1: Meine kleine Watschelente.
0: Wie Gioacchino ist sie ein wenig rundlich, denn die beiden teilen die gleichen Leidenschaften. Erlesenes Essen und teure Weine. Mein Freund, der Maestro und ich, wir leben, um zu essen. Und diese Aufgabe erfüllen wir gewissenhaft, sagt Olymp einmal, sie, die Rossini bis zum Schluss begleitet. Geweint hat Rossini nach eigener Aussage nur dreimal in seinem Leben.
1: Als meine erste Oper durchfiel, als ich Paganini die Violine spielen hörte, und als bei einem Bootspicknick ein getrüffelter Truthahn über Bord fiel. Sie hörten Gioacchino Rossini, falsche Gewürze tun so weh wie falsche Töne, von Frank Halbach. Es sprachen Laura Mehr, Stefan Merki und Rainer Buck. Tonotechnik Jochen Fornell, Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.